0: Le secteur des jeux vidéo a drainé sur l'ensemble de l'année 2020 un montant total de 163 milliards de dollars, donc un petit peu plus de 137 milliards d'euros selon une étude. Je n'ose même pas imaginer le montant total du secteur du jeu tout confondu, donc jeux vidéo, société, divertissement, etc. Et pour tout te dire, après de longues recherches, je n'ai même pas trouvé de données qui indiquent le montant total du secteur du divertissement en 2020 ou 2021. Bref, quoi qu'il en soit, ça doit être énorme. Déjà, les humains en règle générale aiment se divertir, personnellement j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo avant d'avoir un enfant, mais avec les deux dernières années qu'on vient de passer, on a encore plus besoin de divertissement. J'ai déjà parlé de gamification dans plusieurs épisodes, notamment l'épisode 109, qui s'intitule « Les 4 tendances Customer care pour 2022 ». Et aujourd'hui, je souhaitais aborder le sujet avec une personne qui est spécialisée en gamification. En effet, même si j'ai déjà acquis pas mal de connaissances et de compétences dans ce domaine, il est toujours plus enrichissant d'apprendre aussi de l'expérience et compétences des autres. Pour cela, aujourd'hui, nous accueillons Marie-Josée, CEO de La Canopy. Marie-Josée est une coach en gamification, passionnée de plein air et de van life. Sa mission est d'aider des entrepreneurs à créer des expériences d'apprentissage centrées sur l'humain. Elle croit fermement que c'est en se concentrant sur les moteurs de motivation de ses clients qu'on peut les amener à atteindre l'inimaginable, et je suis totalement d'accord avec elle. Son expertise en psychosociologie, de l'apprentissage et sa soif de toujours vouloir renouveler ses pratiques lui ont permis de développer ses propres stratégies pour engager ses apprenantes. Et ces stratégies, elle a pu les tester auprès d'une centaine d'étudiantes jusqu'à maintenant. Elle souhaite aujourd'hui mettre son expertise au service des autres entrepreneurs pour que chacun, chacune puisse vivre du succès grâce à sa formation en ligne. Je te laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Marie-Josée pour en apprendre plus sur la gamification. Bienvenue Marie-Josée sur le podcast Entrepreneur Care. Comment tu vas? Ça va bien,
1: merci. Euh, merci pour euh, ton accueil, merci pour ton invitation. Ça me fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir. En plus, aujourd'hui, on va parler gamification. Et vu qu'on va parler jeu, eh ben, on va commencer avec un jeu. C'était la petite surprise, ça, tu n'étais pas, euh, pas forcément euh, au courant. Donc, il euh, y a cinq questions euh, et tu dois répondre en, en dix secondes.
1: Voilà. Parfait, je vais, Ça... essayer, euh, je vais essayer de gagner <rire> le jeu.
0: <rire> Il n'y a pas de question piège, Tu me dis vraiment euh, ce, que, ce que toi tu préfères, ce qui te vient instinctivement euh, à l'esprit. Parfait. Alors, jeu de société ou jeu vidéo? Je vais
1: dire jeu vidéo.
0: Jeu solo ou jeu à plusieurs? Jeu solo. Jouer pour gagner ou jouer pour le fun?
1: Jouer pour le fun.
0: Bonne perdante ou mauvaise perdante?
1: Bonne perdante quand même.
0: Et pour finir, attention, Lara Croft ou Mario?
1: Oh mon Dieu, c'est sûr que c'est Mario. C'est sûr que c'est Mario parce que <rire> je, suis, je connais, je n'ai jamais joué à Lara Croft, donc c'est sûr que c'est Mario.
0: OK. <rire> je suis déçue parce que moi, ma réponse, c'est Lara. <rire>
1: <rire> Mais je ne sais pas, on dirait que j'ai plus joué avec les consoles de jeux comme Super Nintendo, ces trucs-là, donc... Euh, oui, bien sûr. Voilà.
0: <rire> Mais Mario, il gagne le cœur de beaucoup de personnes, de toute façon. <rire> Super. Donc, euh, bah, dans des précédents épisodes du podcast, j'avais déjà parlé un petit peu de la gamification, j'avais déjà donné un peu la définition, mais aujourd'hui, euh, comme toi, tu es spécialiste en gamification, j'aimerais que euh, bah, tu nous partages ta définition de ce que c'est que la gamification, surtout quand on a un business en ligne.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, je te dirais qu'adapter à la business, la gamification, c'est quand on utilise des mécanismes ou euh, l'esthétisme des, des jeux, les modes de pensée euh, pour engager euh, soit ses clients, ses prospects. Euh, moi, dans mon cas, c'est plus pour engager des apprenants parce que je travaille beaucoup en, en gamification de la formation, oui. mais ça, on, on parle toujours d'engagement, mais d'utiliser des mécanismes du jeu pour créer de l'engagement autour de notre projet pour améliorer l'expérience, pour euh, générer des apprentissages, pour aider à résoudre des problèmes, etc. Mmh. Donc, c'est d'améliorer cette expérience-là. Donc, ça implique de créer en fait des émotions chez nos, chez nos clients, nos prospects, nos apprenants, mmh. à travers des univers, des règles de jeu, des interactions entre les participants, entre nous. Euh, ben avec nous, en fait, euh, des mécanismes de feedback qui permettent aussi de quantifier euh, le progrès, la réussite. Donc, euh, ça, c'est beaucoup euh, ce que moi, j'utilise. Aussi, l'idée, c'est de créer des, des formations ou des expériences dans lesquelles les gens vont vouloir investir leur temps, leur argent, leur énergie, et mmh. surtout qu'ils vont obtenir des meilleurs résultats avec ça. Oui, on
0: est d'accord. Donc, l'idée,
1: c'est ça. Pis ce qui est important de retenir, en fait, c'est que c'est une stratégie, la gamification. Donc, c'est pas seulement un un bloc Lego que j'ajoute euh, sur ma business, dans ma formation, c'est vraiment, ça fait partie de ma stratégie
0: business. Ben justement, là, tu nous as cité quelques, quelques avantages. Est-ce que tu peux nous en dire d'autres et nous dire pourquoi ben, c'est important aujourd'hui, en 2022, euh, d'introduire la gamification dans son parcours client en général et plus mm -hmm. spécifiquement, vu que c'est ta spécialité, dans le parcours pédagogique euh, quand on est formateur en ligne
1: oui, mais en fait, en formation en ligne, ce que je dirais, c'est que la question en fait, que je reçois le plus souvent, c'est comment motiver mes clients à terminer ma formation. Ouais. Mais en réalité, ton client, s'il a payé ta formation, c'est qu'il est déjà motivé à apprendre, il est déjà motivé à se développer et bon, on part du principe qu'il est déjà motivé à la terminer. En fait, à la base, il devrait être motivé. Euh, là où ça va se jouer, c'est plus dans sa capacité ou sa motivation à passer à l'action ou à faire des actions qu'il n'est pas habitué de faire ou qui le sortent de sa zone de confort, en fait, ou de faire des nouvelles actions, en fait, pour obtenir des nouveaux résultats. Mm. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est important euh, d'inclure la gamification dans les formations. Là, je te parle plus des formations, mais ça peut être dans n'importe quelle expérience, euh, dans n'importe quelle expérience client. Euh, et euh, donc, ça va jouer sur sa qualité d'expérience de l'apprenant ou du client et ça va réellement partir de ses moteurs de motivation. Donc, l'avantage, c'est qu'on va vraiment répondre à ce que le client veut, à ce à quoi il est motivé de, par de, de, de participer, de penser à l'action, etc. Donc, ce qui le motive à penser à l'action. Et euh, ça va créer aussi un meilleur sentiment d'appartenance avec euh, soit ton audience ou euh, tes clients que tu as actuellement ou mmh. les apprenants dans ton groupe d'apprentissage, si c'est une formation de groupe, bien sûr.
0: OK, voilà, je pense qu'on a convaincu euh, tous les auditeurs euh, <rire> avec ces premières minutes euh, de podcast. Et là, je suis sûre que la question que tout le monde se pose, c'est OK, c'est top, c'est super. La gamification, mm -hmm. ça a l'air d'être mm -hmm. un outil euh, génial. Mais comment on fait? Par quoi on commence, Marie-Josée, quand on veut introduire la gamification dans ses programmes en ligne ou même dans son business en, en général? Oui, en
1: fait, euh, moi, je dirais qu'il faut... Comme toujours, en fait, il faut euh, déjà se fixer des objectifs business. Déjà en partant, mmh. euh, comme ça fait partie d'une stratégie, il faut absolument qu'on parte de nos objectifs, mais aussi d'objectifs qu'on veut pour nos clients, mmh. pas seulement pour nous, parce qu'on est dans une, euh, dans une logique de, de, de création d'expériences centrées sur l'humain, centrées sur notre client. Donc, on ne doit pas seulement partir de nos métriques à nous. Par exemple, si je prends une formation, ça peut être, euh, bon, OK, je veux avoir des revenus euh, récurrents par mois. Ça, c'est correct, parfait. Mais qu'est-ce qui va me permettre, en fait, qu'est-ce que mon client devra faire? Ça, ça va être quoi, ses objectifs à lui pour que moi, je puisse obtenir des revenus récurrents? Donc, qu'est-ce qu'il va faire qui va venir, qui va rester dans la formation, qui va obtenir des résultats et qui va vouloir après en parler à d'autres personnes, mmh. par exemple? Okay? Donc, ça peut être aussi euh, augmenter le taux de complétion de la, de la formation, ça peut être un de tes objectifs, ça peut être de viser un état X chez nos clients. Euh, L'important, c'est qu'on soit capable de quantifier ces objectifs-là, qu'ils soient le plus, euh, en fait, le plus concret possible. Donc, on peut utiliser la méthode SMART là, pour créer nos objectifs, mmh. euh, d'avoir des indicateurs précis. Qu'est-ce qui va nous indiquer qu'on a atteint cet objectif-là? et que notre client va avoir atteint l'objectif. Par exemple, taux de satisfaction de 4 sur 5, par exemple. Donc là, à ce moment-là, il va falloir mettre un mécanisme qui va mesurer le taux de satisfaction de nos clients, mais euh, déjà, il faut définir ses objectifs. Et les classer en ordre d'importance le plus possible, donc de se questionner à savoir si, par exemple, cet objectif-là n'est pas atteint, est-ce que ma business peut quand même fonctionner? Mmh. Par exemple, est-ce que je n'ai pas des revenus récurrents par mois grâce à cette formation-là? Est-ce que si je n'en ai pas, est-ce que ma business peut fonctionner quand même? Oui, probablement, parce que si j'ai d'autres sources de revenus ou quoi que ce soit. Mais si mes clients sont zéro satisfaits, ben ça ne peut pas fonctionner. Alors, ça va être très important de le mettre peut-être en première position, ce, cet objectif-là. Deuxième étape, de déterminer c'est quoi les moteurs de motivation de son client idéal. Donc, on ne s'en sort pas de ce client idéal-là. Oui, il est partout. <rire> il est partout. Euh, mais on le voit sous un autre angle en gamification. C'est vraiment de partir de... Il y a huit moteurs de motivation universelle chez l'humain Il y a des outils qui existent pour ça. Là, de... on... Puis, on va les quantifier, en fait. On va déjà euh, mettre en termes d'indicateurs de, de... qu'est-ce qui motive euh, mon client par rapport à tel, tel, tel moteur de motivation et on va quantifier à savoir à quel point c'est important pour lui. Mm. Et on va vraiment miser sur ces moteurs-là quand on va créer notre expérience. Donc, euh, par exemple, si je prends l'exemple des entrepreneurs, donc on a beaucoup on a besoin de trouver un sens profond à ce qu'on fait. On a oui. besoin de créer quelque chose de plus grand que nous. Donc ça, c'est le sens profond. C'est un, un des moteurs de motivation, c'est le pourquoi. Le pourquoi est très important chez les entrepreneurs. Donc, c'est important dans ton programme, par exemple, de l'aborder dès le début, que ton client sache pourquoi il est là euh, et qu'il qu prenne conscience aussi du pourquoi il a voulu être là, pourquoi c'est important pour lui, pour sa business, pour ses clients, etc. Donc, on doit déjà mettre des mécanismes en place qui vont lui faire prendre conscience de ça. Sinon, on passe à côté de quelque chose. Mmh. Si le moteur de motivation, par exemple, c'est euh, l'interaction sociale, l'influence sociale on doit mettre en place des mécanismes pour faire en sorte qu'ils qu euh, qu interagissent avec ses clients. Euh, pas avec ses clients, mais avec les autres participants, par exemple.
0: Okay.
1: Donc, ça peut être bon, un groupe Discord, Facebook, ouais. etc. Ou ça peut être des ateliers participatifs où je crée un atelier en ligne que j'anime et je les fais travailler ensemble, par exemple. Okay. Donc, euh, donc euh, on va partir de ça. Et ensuite, on va déterminer c'est quoi les mécanismes de gamification qu'on a besoin de mettre en place pour satisfaire ces moteurs de motivation-là. Okay. Donc, ça ne s'arrête pas à des badges et des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment... Euh, il faut vraiment partir de la stratégie et du client.
0: Tout à fait. Et euh, c'est super intéressant parce que qu'on souhaite euh, utiliser la stratégie de la gamification ou pas, au final, définir les moteurs de motivation de ses clients, quand on fait euh, un peu le portrait de son client idéal, au final, c'est ultra euh, important et ça apporte oui. que des bénéfices, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et même à ça, je veux dire, il euh, y a des trucs même qu'on peut mettre en place dans son expérience client qui ne sont pas nécessairement de la gamification, mais mm. qui vont la bonifier, cette expérience-là, parce qu'on sait que c'est très important pour lui, euh, justement, le sens profond ou euh, les, les, les autres moteurs là, que je n'ai pas tous nommés ici. Là, mais, mais oui, c'est très pertinent de le faire comme ça aussi.
0: Justement, tu disais la gamification, ça ne s'arrête pas euh, au badge. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous dire bah, quelles sont les possibilités en termes de gamification mm -hmm. quand on a une formation en ligne ou même pour d'autres business en ligne? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en fait, la gamification? Qu'est-ce qu'on peut proposer, tu vois?
1: Mm -hmm. euh, en fait, l'idée, moi, je, je, je pars toujours du fait qu'une euh, formation en ligne ou ton entreprise, c'est ton univers. C'est. Mm -hmm. C'est un univers que tu crées. Donc Déjà, de, de brander cet univers-là, que ce soit ton univers business, ton univers formation, pour qu'on comprenne que c'est bien ton univers et de, de, de créer ce sentiment d'appartenance-là avec tes clients dans ton univers, c'est déjà un des mécanismes de gamification qu'on peut mettre en place. Le storytelling aussi, c'est un des mécanismes qu'on peut mettre en place, par exemple, de créer un roadmap pour ton client, de dire tu vas partir du point A, tu vas te rendre jusqu'au point B et voici toutes les étapes à travers lesquelles tu vas passer et ce sera ton histoire. Hmm. Donc, de, de, de créer cette espèce de, de mise, de, en fait, c'est un rôle que ton client va prendre, ça va être son rôle, mais qu'on peut transposer comme dans un rôle d'apprenant pour cette, cette étape-là. Euh, ça peut être des mécanismes de « quantified self » qu'on appelle, qui sont vraiment des mécanismes qui permettent de visualiser notre progression. Mm. Euh, par exemple, des barres, euh, des barres de progression. J'accumule des, des points d'expérience. Euh, mm. J'ai franchi des niveaux, des étapes. Et, et puis ça, les étapes, en fait, les niveaux, c'est à nous de les créer dans notre formation mmh. ou dans ta business, ça peut être tes offres de services, tes différentes offres de services ou tu as une offre débutant, après ça, tu as une offre euh, intermédiaire et expert, par exemple. Euh, mais c'est de le il faut que ce soit visuellement euh, remarquable, donc oui. ça, peut être, ça, des points, des euh, ça peut être, des points, des barres de progression, etc. Ça peut être des leaderboards aussi que tu peux créer ou et, et, et la plupart des outils qu'il y a en ce moment que je connais, en fait, on y reviendra aux outils après, là, mais mm. euh, c'est individuel. Mais l'idée ici, c'est de créer cet engouement autour de l'événement, qui est soit ta formation ou euh, ton offre de service, euh, où est-ce que chacun, chacune des personnes, des participants, puisse voir la progression des autres aussi.
0: Mm.
1: Parce que ça, ça a un effet d'entraînement. Mm.
0: Mais ce plus coup, on voit là, que les faire attention. sont avancés, plus nous aussi, on a envie de... Oui,
1: exact. mais il y a un bémol, je mets un bémol là-dessus, par exemple, de faire attention que ça ne devienne pas malsain. Oui, une
0: compétition <rire> trop... Oui, ouais.
1: Ouais. donc par exemple, si je dis « oh, vous apparaissez sur le leaderboard, le premier qui fait son 1000 apparaît sur le leaderboard », bien, ce n'est pas pertinent parce qu'on ne part pas tous du même point. Mmh. Premièrement, peut-être que mon offre vaut 1000 et que celle de mon voisin vaut 297, ce qui fait qu'on ne part pas du tout. Moi, j'ai à vendre une offre, tandis que mon voisin doit en vendre plusieurs pour arriver au même résultat. Mmh. Donc, ce ne serait pas un bon indicateur à mettre sur le leaderboard. Donc, c'est pour ça qu'il faut, il faut faire attention à ça, mais ça peut être quand même un moteur de, de motivation. Faire des tableaux de bord avec des stats aussi, ça peut être intéressant. Ou tu sais, peut-être des, des tableaux, des graphiques qui démontrent euh, la, la progression. Ou ça peut être seulement un bilan des apprentissages qu'on fait avec notre client. Par mm. exemple, on le pousse à réfléchir, on dit « Regarde en arrière tout le chemin que tu as parcouru, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Mm. » Moi, personnellement, ce bilan-là, je le fais dans, mes, euh, dans mon sondage de retour. Euh, par exemple, quand je demande un retour euh, d'expérience euh, okay. à, à mes clients, ben, pour eux, ça sert aussi de, euh, de bilan d'apprentissage. Okay. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Je ne leur demande pas de contribuer à me donner des commentaires seulement pour me donner des commentaires. Ils apprennent en même temps, ils font le bilan en même temps.
0: OK, super. Donc, en fait, la gamification, ça sert autant à l'entrepreneur, à son business, à sa formation, qu'à euh, l'apprenant ou au client, euh, qui en tire fait. aussi beaucoup, euh, beaucoup de bénéfices. Euh, on parlait rapidement des, des outils. Justement, euh, bah moi, tu sais, j'utilise une plateforme qui s'appelle Kajabi. Mm -hmm. Et en fait, tu as mentionné des choses qui font déjà partie de, de mm. ce que propose la plateforme, mais que je n'aurais pas... Euh, Enfin, moi, de, de, de mes connaissances, je n'aurais pas classifié dans la gamification. Donc, je suis contente d'apprendre que ça en fait partie. Par exemple, la barre de progression. Tu vois, il mm -hmm. y a une barre de progression qui est déjà euh, inclus, euh, qui tourne autour de la photo. Par exemple, toi, tu te connectes, il y a ta photo. Et autour de ta photo, il y a une barre qui se remplit selon ton avancée dans mon programme. Euh, donc, ça, c'est cool parce que c'est déjà inclus. C'est quelque chose on n'a pas à penser. On n'a pas à, tu vois, à mm -hmm. mettre quelque chose en place euh, spécifiquement. Euh, et pareil pour euh, tous les modules de formation. Ils sont tous euh, tac, 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 cochés sur le côté. Euh, donc, on fait. sait où on en est, on sait, euh, voilà. Donc, euh, c'est top. Est-ce que tu as des outils euh, comme ça à nous conseiller qui peuvent aider euh, pour mettre en place euh, un système de gamification?
1: Oui, en fait, le gros problème, je dirais, pour les entrepreneurs comme nous, euh, c'est que c'est plutôt des outils individuels. Donc, comme tu viens de dire là, dans Kajabi, je pense qu'il y a Podia aussi qui le font. Euh, oui. Euh, mais mais c'est vraiment individuel. Donc, moi, je vais pas voir la progression de tes autres euh, personnes qui suivent la même formation que moi en temps réel. Donc euh, Et les outils qui existent pour « pour tracker » entre guillemets, là, désolé pour l'expression, mais pour euh, « pour traquer ces, ces, ces résultats-là, ben, la plupart, c'est pour des grosses entreprises qui ont des gros budgets, qui ont des grosses équipes à l'interne, et c'est souvent pour les RH ou pour oui. les représentants des ventes. Donc, c'est souvent inclus dans des CRM, par exemple, où est-ce que les représentants doivent euh, de on voit passer le des, des de chaque personne. Voilà. Ouais. Exact. Mmh. Donc, mais ça ne s'applique pas nécessairement à nous parce que, premièrement, on n'a pas nécessairement les budgets pour ça, déjà. Euh, okay. Puis, euh, donc, voilà. Donc, et j'ai fait plusieurs recherches, des essais, tout ça, et j'ai rien trouvé qui. Qui faisait tout ce que je voulais, mm. <rire> sauf que j'ai réussi à répertorier quand même des trucs. Bon, c'est sûr que pour les communautés, on, va, on a Facebook, Discord, Slack, euh, WhatsApp, etc. Ça, c'est pour nos communautés, puis je pense que c'est important de créer cet effet de communauté-là quand on ouais. est dans une formation. Tu, je pense que tout le monde le fait, puis c'est correct parce que, mm. encore, il faut savoir l'utiliser aussi, ça, c'est une autre chose, mais. Mm. Euh, mais la plupart du temps, les clients vont eux-mêmes s'animer et ouais. euh, se, se discuter entre eux et partager.
0: Oui, je confirme. <rire> Ensuite,
1: euh, ouais, 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 c'est ça. Moi, je suis
0: une grande fan de, de Discord et c'est ce que j'utilise pour, euh, pour mon programme Campus Customer Care. Et il euh, y a vraiment une, une belle ambiance et surtout pour euh, même le, le côté dont tu parlais pour suivre un peu la progression de tout le monde, même si ça se fait pas avec des statistiques, avec des graphiques, ça se fait dans la communauté en fait parce mm -hmm. que naturellement euh, les membres vont échanger entre eux dire euh, bah, est... vous en êtes tout moi je bloque là-dessus est-ce que vous pouvez m'aider et au final et c'est pour ça aussi que moi pour ce programme j'ai décidé de faire commencer tout le monde en même temps et mm -hmm. donner tu vois les deadlines euh, les mêmes deadlines à tout le monde comme ça euh, voilà chacun a, euh, a le même temps et on est censé toutes euh, faire les choses ensemble mais euh, Discord je trouve que c'est un outil qui a énormément de potentiel pour euh, la communauté hein.
1: Oui. Puis je ne je sais pas, moi, j'ai jamais essayé la version payante là, de Discord, mais j'imagine qu'il y a peut-être possibilité de faire plus encore avec ça. Donc, c'est à explorer. Ouais.
0: Tu parles de Nitro? Oui, c'est ça. Alors, je l'ai euh, pris il y a quelques jours, justement. Oui. Et en fait, euh, comme Discord, c'est un outil qui s'adresse au B2C, donc mm -hmm. aux particuliers, il ne s'adresse pas aux entreprises. Donc, en fait, quand toi, par exemple, moi, j'ai pris le Nitro, en fait, c'est actif uniquement pour mon compte à moi et pas pour euh... les serveurs que j'ai créés. D'accord. Donc, bon. si toutes les personnes... C'est ça qui est dommage. Euh, ouais. Toutes les personnes de mon Discord prennent Nitro, elles pourront avoir toutes les euh, toutes, okay. toutes options, bon. etc.
1: Donc, tu vois, c'est exactement ce que je disais où c'est beaucoup dans l'individuel et non ouais. dans le collectif. Et puis nous, en gamification, on veut du collectif, en fait, parce mm. que c'est ça qui fait que les gens sont plus, euh, ben, en, 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 qui, premièrement, qui, qui crée un sentiment d'appartenance. Puis ça, c'est super important. Euh, c'est ce qui va être le plus payant pour, pour nous, les entrepreneurs, d'avoir que les gens aient un sentiment d'appartenance autour de nos offres, de notre entreprise. Mais ben là, c'est ça. Donc là, voilà. pour le moment,
0: on le fait avec euh, voilà. notre imagination et euh, des lives voilà. de groupe ou des choses comme ça.
1: Exact. Et la gamification, ça n'a pas besoin non plus d'être nécessairement techno. Hein, parce que ouais. la gamification, c'est 75 de psychologie puis 25 de technologie. Donc, mm. c'est à nous d'utiliser notre créativité après pour mettre en place des mécanismes ou de contourner des, des choses on pas, euh, dont on n'a pas accès. Mais aussi, il y, y a un autre outil que j'utilise qui est involve me Donc, Involve.me. Mm -hmm. euh, ça, c'est pour créer soit des quiz ou des... Euh, tu sais, les, les espèces de quiz qu'on avait dans les revues, là, où est-ce qu'on faisait, c'est quoi ton style de, de, je sais pas, moi, de, j'ai pas d'idée, là, mais bref, tu peux créer ce genre de quiz-là, donc ça peut créer cette espèce de, de, de fun qu'on a de, de définir un personnage, comme moi, je le fais dans ma formation pour les types de joueurs ou d'apprenants, ouais. c'est quoi ton style d'apprentissage euh, en tant que, ben, a personne qui est formée. que là, après ça, ben, on demande de partager dans le groupe, par exemple. Donc là, il y a des. Il, pour, peut, il peut y avoir des clans ou des. On peut créer des challenges autour de ça après. Donc, l'idée, c'est de, de créer cette espèce d'esprit d'équipe autour de, de la formation. Et ça, ça peut servir à ça. Ensuite, euh, ouais. je
0: vais rajouter aussi pour les auditeurs, un autre outil, c'est Try Interact qui peut faire la même chose.
1: Je ne le connais pas.
0: Oui. Try okay. interact. On mettra les, je mettrai les liens des outils de toute façon euh, dans les notes de l'épisode.
1: Excellent. Ben, donc, je vais, je vais être, euh, je, ça va me faire plaisir aussi de le découvrir là, parce que l'idée, c'est ça, c'est de voir qu'est-ce qui, <rire> qu qui est le plus intéressant. Euh, voilà. mm -hmm. Puis Involve Me, en fait, je sais qu'il est gratuit jusqu'à un certain niveau. Là, on peut aller quand même assez loin là, avec le niveau gratuit. OK. Euh, ensuite, il y a Notion que moi, j'utilise beaucoup déjà pour créer les espaces euh, clients Mm -hmm. euh, mais je crée un espace commun aussi dans Notion où, où j'invite tout le monde dans le même espace et où ils peuvent créer leur profil et là tu sais tu peux créer des barres de progression dans Notion, tu peux créer mm -hmm. ça, ça demande de la programmation évidemment ouais. mais euh, tu peux le faire donc euh, ça je l'ai fait euh, je te dirais que ça fonctionne quand même bien parce que là, on est capable de voir tous les profils de tout le monde. Donc, on peut se créer un personnage si on veut ou bien euh, juste de, de dire, bon, OK, moi, je m'appelle Marie-Josée, je fais, je fais telle chose dans la vie, c'est ça ma business puis c'est ça mes, mes passe-temps, etc. Donc, ça permet aussi, encore là, une fois, de créer cette, cette espèce de, de, de climat d'appartenance dans le groupe et de voir les progrès de tout le monde. Donc là, j'ai les leaderboards leaderboard pour tout le monde.
0: Mmh
1: mais ça demande un peu plus de travail, sauf que le côté avantageux de ça, c'est qu'on peut l'adapter comme on veut. Oui. Il est très flexible, Notion. Donc, euh, voilà. Mm. Donc, ça, c'est une autre façon que j'ai trouvée. Euh, puis ensuite, bien, on peut animer des ateliers participatifs dans Zoom. Tu sais, Zoom oui. à la base, Zoom à la base, c'est une coquille vide, dans le sens où on peut l'utiliser euh, euh, de manière très basique, où est-ce qu'on se branche, puis on... On, on transmet de l'information, mais on peut aussi utiliser toutes les fonctionnalités pour créer des jeux, pour créer déjà les sous-groupes. Euh, on peut déjà envoyer les gens sous-groupes, les faire revenir mmh. en plénière, euh, etc. Donc, on peut créer des ateliers participatifs. Ça, pour moi, ça fait aussi partie de la gamification parce que ça répond à des moteurs de motivation. Mmh. Et l'idée, c'est de mettre les gens dans l'action le plus vite possible. Plus ils vont être dans l'action rapidement, plus ils vont être poussés à passer à l'action, plus ils vont être motivés. Et c'est de créer ce momentum tout le temps durant ouais. le parcours. Euh, puis le côté visuel et esthétique est très important dans la gamification aussi. J'irais avec Canva. Euh, moi, je suis soulise Canva, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais euh, bref, parce que je ne suis pas une graphiste dans la vie, mais Canva est très...
0: Euh... Oh, ça suffit. Hein. Enfin, moi-même, ah plus oui, que ça. <rire> voilà. Ça suffit largement.
1: Et de créer ces visuels, des beaux visuels Évidemment, le branding est super important euh, et qu'il qu soit remplissable aussi en ligne, qu'il soit interactif. Ça aussi, pour moi, c'est important. Puis, on peut créer aussi une carte où les gens peuvent cocher où est-ce qu'ils sont rendus, euh, dans leur parcours, etc., qui peuvent partager ça. Donc, euh, ça, c'est quelque chose d'autre que moi, j'utilise comme, euh, comme techno. L'idée, c'est de laisser aller euh, sa créativité, son imagination, puis de, de créer des trucs qui sont adaptés à, à ce qu'on a besoin finalement.
0: Super. Est-ce que, là, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de un exemple de moteur de motivation d'un client et ce qui pourrait matcher comme système de gamification pour combler ce moteur de motivation?
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, par exemple, le sentiment d'accomplissement, de, mm -hmm. de, de développement des compétences. Okay. Euh, donc, ce sentiment-là, Donc je sais que je vais prendre mon exemple parce que, je me connais, ouais. mais je sais que moi, quand j'apprends, j'ai besoin de, de voir... De, de témoigner le, du chemin parcouru. J'ai besoin de voir exactement ce que j'ai fait. Et euh, donc, pour moi, les, les to-do listes, cochées des trucs comme ça, ça me satisfait vraiment beaucoup. Et le fait de dire « je vais passer à un niveau supérieur », ça me satisfait aussi beaucoup. Donc, euh, par exemple, là, ça pourrait être les barres de progression ou les points d'expérience. Par exemple, ouais. je pourrais créer un système à l'intérieur de ma formation qui dirait « si tu as fait tel, tel truc », tu accumules tant de points d'expérience, tu pourrais être considéré comme étant quelqu'un qui maîtrise ce ouais. contenu-là, ou si tu as mis tel truc en pratique ou tu as implémenté ça dans ta business, ben là, tu maîtrises à ce moment-là. Euh, dans ma formation, j'ai du contenu que j'appelle, pour l'instant, il s'appelle comme ça, mais je vais peut-être changer, c'est du contenu ninja, euh, où est-ce que euh, si tu consommes ce contenu-là, ce n'est pas obligatoire, mais si tu le consommes, tu vas devenir encore meilleur. Dans, euh, dans ce que tu fais, dans, dans, dans tes apprentissages, mais même dans ce que tu vas être capable de mettre en place. Donc, ce n'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé de le faire, mais si tu le fais, euh, donc là, ça, c'est ce sentiment d'accomplissement de dire, ah oh, ouais, je suis passé à travers tout le contenu, euh, j'ai atteint un niveau supérieur. Euh, donc, ça, c'est un des moteurs de motivation. Donc, ça pourrait être un exemple.
0: OK, super. Euh, Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des erreurs qui sont euh, souvent commises dans l'univers de la gamification? Quelles sont-elles et euh, bah, comment les éviter? En
1: gamification, la pire erreur qu'on peut faire, c'est de mettre en place des mécanismes sans se, se, se questionner sur ce qui motive réellement son mmh. client. Donc, de dire, ah, oh, de, de, oh, moi, j'aime ça les challenges, je vais en mettre dans ma formation. Mmh. OK, mais pourquoi tu vas en mettre? Puis, quel effet ça va faire sur tes clients, ce challenge-là? Donc, d'anticiper les effets que ça peut créer. Parce que ça peut créer l'effet contraire de ce que tu veux.
0: Oui.
1: Je vais te donner un exemple concret. Euh, ça s'applique pas à notre, nos petites entreprises, mais c'est quand même très parlant comme, comme exemple. Là, chez euh, General Electric, qui sont un fabricant d'électroménager en Amérique. Je ne sais pas si vous l'avez en France. Euh, mais bref, euh, le, le, le PDG avait dit, ce qu'on va faire, on va mettre, on va donner des, des, des récompenses aux 20 meilleurs employés dans notre entreprise. Donc là, ce que ça a créé, c'est que les directeurs embauchaient des personnes moyennes parce qu'ils ne voulaient pas que les personnes qui étaient dans le 20 <rire> se, fassent, se fassent dépasser par des nouveaux.
0: D'accord.
1: Donc, la productivité a descendu et, et, et en fait, le niveau de... de ben c'est ça, le niveau de, de productivité a baissé parce que, à, long, à court terme, ça fonctionnait, mais plus le temps passait, plus ça s'est mis à se dégrader parce que là, on n'engageait pas des personnes, on n'embauchait pas des personnes qui étaient excellentes parce qu'on ne voulait pas détrôner ceux qui étaient dans ce 20 %-là. Donc là, on voit que ça fait complètement l'effet contraire de ce qu'on voulait.
0: Oui.
1: Donc, l'erreur, c'est de dire je vais mettre un challenge. Euh, parce que je veux que mon client finisse la formation, puis s'il a fini la formation, euh, il va avoir une badge. Ben, OK, c'est correct, sauf que, comme je disais tout à l'heure, l'enjeu n'est pas nécessairement là. L'enjeu, mm. il est dans qu'est-ce qu'il va mettre en place puis c'est quoi les résultats qu'il va obtenir. Il pourrait ne même pas regarder toutes tes vidéos, par exemple, puis arriver au résultat. puis c'est ça qui est mm. important. Donc, c'est vraiment de se questionner là-dessus parce que c'est une, encore une fois, c'est une stratégie. C'est pas un bloc Lego, c'est pas un nice to have dans son entreprise qu'on pourrait juste enlever et que ça change rien.
0: Oui, je suis d'accord. Ça demande une vraie réflexion et euh, dans la fait. formation en ligne, en tout cas, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'applique. C'est que la gamification vient servir la pédagogie que oui. je veux offrir et vient servir l'objectif final d'apprentissage. Oui. Si voilà. un système de gamification euh, n'est pas bénéfique pour aider les apprenants euh, à apprendre plus facilement, à apprendre de, avec facilité ou même leur, leur mâcher le travail, euh, mm -hmm. ça ne sert à rien. Parce que, et c'est ce que exact. tu disais, parfois la gamification, ça peut avoir l'effet inverse. Euh, un autre exemple, je pense que tu as déjà dû voir ça, c'est des systèmes de gamification qui en demandent trop aux clients. Exact, ça so aussi, qu oui. Ouais, qui leur demandent trop d'investissement de temps, d'aller faire des jeux par-ci, par-là. Et au final, ça n'a <rire> pas forcément de bénéfices en lien avec le produit ou le service qu'on vend. Et au final, la plupart du temps, ce n'est même pas fait. c'est même pas un exemple aussi moi qui m'est arrivé. Il y avait un jeu qui a été lancé par une boutique, je ne sais plus laquelle, pour gagner 5% de réduction. Pour gagner 5% de réduction, ouais. je ne me suis pas du tout cassé la tête à aller faire leur jeu et à cliquer euh, le, le résultat qui était promis. Il était tellement euh, ridicule par rapport au temps que ça allait me prendre de faire leur truc. Que... Voilà. Oui. Donc, grosses ça, c'est des erreurs euh...
1: Ben oui, et ça n'avait pas de valeur ajoutée, en fait, pour toi, parce que 5 c'est tellement minime sur, euh, je veux dire, un achat de 100 ou 100 ouais. euros. Et, et c'est ça. Donc, il faut que ça ajoute une valeur, une vraie valeur pour ta business aussi, parce que, je veux dire, il faut quand même que tu, que tu oui. développes toi aussi, mais pour ton client. Il faut que ça ajoute de la valeur et justement il ne faut pas le submerger, tout ouais. comme il ne faut pas le submerger de contenu inutile non plus dans ta formation ou euh, dans, dans, dans tes offres, n'importe quelle offre que tu pourrais avoir, c'est jamais ça. donc de savoir doser euh, là-dessus là, euh, et, et s'assurer que ça ne devienne pas malsain, là, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, avec le dollars euh, euh, tu, tu vas gagner quelque chose si tu le premier qui atteint dollars Mais c'est pas euh, ça, ça peut, peut devenir complexe c'est ça, c'est qu'il y en a qui vont, en fait, ça va, ce que ça va faire, c'est que ça va, ça va en propulser quelques-uns et ça va en décourager une autre partie. C'est pas ça qu'on veut. Oui, non. On veut pas que les gens aient des émotions négatives euh, à participer euh, à notre formation. Mm. Donc, euh, oui, c'est ça.
0: Est-ce que, est que tu as quelques derniers conseils euh, à partager pour euh, les infopreneurs, mais aussi peut-être les autres entrepreneurs, mm -hmm. coachs, euh, prestataires de services ou même e-commerce? Est-ce que euh, voilà, tu as derni des derniers petits euh, quick tips à nous partager?
1: Oui, en fait, on a tendance à penser que la gamification, c'est seulement bon pour les formations en groupe, mais pas nécessairement, ça peut aussi s'appliquer, bon, là, je vais commencer avec celui-là, là, avec du coaching one-on-one, -on -one, par exemple. Euh, bon, là, à ce moment-là, on va vraiment améliorer l'expérience client, tout comme tu l'enseignes le, le, dans tes formations, mm. euh, parce qu'on peut mettre des, euh, des méthodes, à ce moment-là, je dirais, si on fait du coaching one-on-one, -on -one, puis que c'est sur plusieurs séances, par exemple, bien, on peut créer un espace Notion et, euh, justement, que la personne puisse euh, inscrire ses, ses progrès, euh, puisse euh, faire des bilans de ses apprentissages et si, par exemple, tu offres des prestations, par exemple, un site web, ben, tu peux créer cet espace Notion-là et mettre des pourcentages de « je suis rendu à telle étape, donc mm -hmm. voici la progression du travail que je fais présentement. » donc Parce que la gamification, là, ça va servir à rythmer l'expérience tout au long. Donc, ça va faire en sorte que le momentum tombera jamais. Ça va jamais tomber à plat. Donc, Il va toujours avoir un petit quelque chose qui va dire « Oups, regarde, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose ouais. de nouveau. » et, et ça va motiver la personne à continuer de... de en fait, ça va, ça va réduire, en fait, le, elle va avoir hâte de, 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 de te rencontrer pour la prochaine fois et de voir le travail que tu as fait. Mais si mm -hmm. tu l'attises un petit peu en arrière en lui disant « Voici ce qui a été fait ben, », c'est déjà quelque chose que tu peux faire. Euh, Créer des outils pour passer, pour euh, susciter, faciliter le passage à l'action. Oui. comment tu, Quels outils tu peux créer? Qu'est-ce que tu peux euh, partager avec tes clients pour les aider à passer à l'action? Ça, c'est une chose que tu peux faire. Euh, tu peux créer des parcours personnalisés aussi euh, pour euh, les clients. Par exemple, si toi, tu as telle offre, mais que ton client n'a pas besoin de tel, tel morceau, ben, tu, tu, tu l'adaptes tu, tu en fait. Donc, oui. c'est de s'adapter sans nécessairement faire du sur-mesure à chaque fois, là, mais euh, de s'adapter le plus possible. Euh, Puis le, les, les mécanismes de quantified self, qui sont les barres de progression et tout ça, ça peut aussi s'appliquer là-dessus. Oui. Puis pour les freelances en fait, euh, améliorer le parcours client, comme je disais, euh, ça peut aussi servir dans nos interactions avec nos, nos clients durant nos prestations. Par exemple, je peux, euh, durant une, une séance en ligne, je pourrais décider de faire une activité quelconque qui pourrait, euh, par exemple, une activité brise-glace, qui est, euh, si on, on s'engage dans un brainstorm, par exemple. Ouais. Ben là, je pourrais faire une activité créative, une petite activité courte, mais pour le mettre dans l'esprit du brainstorm. Ouais. Je pourrais utiliser des outils comme Miro ou Mural, où la personne peut aller mettre des post it où elle veut. Donc, mm. il y a cet aspect ludique et l'aspect aussi d'autonomie où la personne peut noter elle-même ses, ses trucs et, et, et que tout le monde le voit. Donc, ça peut être ça. Euh, puis, pour les e-shops, en fait, euh, ça peut être des systèmes de pointage où les clients accumulent des points pour leurs achats après, qui peuvent appliquer oui. sur leurs achats, plus que 5 de rabais, idéalement. <rire> <rire> idéalement. Euh, en fait, l'idée pour les e-shops, je dirais qu'on peut s'inspirer de n'importe quelle grande business, grande entreprise, mm. puis l'appliquer la, à, 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 notre à notre échelle. échelle. Oui, ouais, tout à fait. Donc, euh, comme Starbucks, là, justement, qui a les systèmes de points, euh, mm. McDo qui ont le Monopoly. Bon, je ne dis pas de créer un jeu de Monopoly, mais euh, <rire> je ne sais pas si vous avez ça en France, mais chez nous, il y a ça. Euh, on, on accumule des vignettes euh, de Monopoly. Il faut, faut vraiment utiliser notre créativité, mais connaître notre client.
0: Ouais. C'est toujours ça. C'est un très à bon mot de la fin. <rire> merci beaucoup, <rire> Marie-Josée, pour toutes ces, toutes ces informations, pour tous ces conseils. Je vais mettre dans les notes de l'épisode le lien vers ton site et pour qu'on puisse aussi découvrir ce que tu proposes pour accompagner les infopreneurs à mettre en place de bons systèmes de gamification. Encore merci et je te fais grand plaisir. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Marie-Josée jusqu'au bout. J'espère que tu en auras appris plus sur la gamification, que ça t'aura peut-être donné envie d'utiliser cette stratégie pour ton business en ligne. Je mets les liens, bien évidemment, de Marie-Josée et de sa formation, de son site dans les notes de l'épisode. Et en attendant un prochain épisode, je te souhaite une très belle journée